0: Välkomna till podden People and Culture, 30 minuter, företagskultur. Som vanligt så har ni mig, Teresa kunja Lopes Och Angela Nilén. Vi blir också sponsrade av Culture by Design när det gäller den här podden. Och är det så att ni som lyssnar har några frågor och vill lägga till saker så får ni gärna höra av er till hello at culturebydesign.se. Idag ser vi verkligen fram emot avsnittet för vi har ju med oss en gäst här idag, eller hur Angela?
1: Ja, och idag är det jättespännande. Det här jag har sett fram emot. Eh, idag har vi med oss Morten Västberg från Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys. Och ni hör ju, det här låter ju hur spännande som helst. Välkommen hit Morten.
2: Tack, det är jättekul att vara här.
1: Eh, vi måste ju nästan få, för det första måste du förklara för våra lyssnare. Vad är det här institutet, vad är ni syssla med?
2: Vi, vi sysslar med kvantitativ analys av beteenden. Det säga, och det, när vi talar om kultur och så här, det, det är ju beteenden som man kan mäta. Då. Alltså vi har gjort det är tusen olika typer av analys. Det började i med för, eh, på 90-talet, jag kom he, hem från en forskarutbildning i USA och såg hur medarbetarundersökningar gjordes. Och att, att man ställde 109 frågor och skickade tillbaka 109 medelvärden. Jag blev ju jag blev så förbannad. Alltså, det var, det, 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 man kan inte utsätta folk för att svara på så många frågor och sen inte göra någonting intelligent med, med materialet. Så jag, jag såg ju till att göra en enkät, en, lika, en likadan undersökning och så kör, körde vi regressioner mot eh, sjukfrånvaro per arbetsteam. Och så gick jag tillbaka upp till det här företaget, de som, som då var Sverigledande, Hästner Bolinder heter de. Och, och visade, så det här gjorde vi och vi fick fram sju frågor som var viktiga, resten kunde vi kasta i papperskorgen. Och så gjorde vi en managementutbildning på den, baserat på de sju frågorna. Och så, och så, så talade vi om för alla chefer eh, som låg eh, lågt eh, i de sju frågorna att nu kommer ni på den här utbildningen. Inte något så här, här snällt, nu har vi en trevlig utbildning för er som redan går på alla utbildningar och som är väldigt bra chefer redan. Utan tvärsom. Och, och det här Hästnobolinde när så de såg det där så sa de, men det är klart, oh, det är så man ska göra. Oh. Så de var ju riktigt snabba på på haja att de inte hade hajat. Och sen så gjorde vi samma sak på, på dåvarande PK-banken, det nu en del av Nordea och kunde visa kunde kunde använda lönsamhet som, som målvariabel. Och där någonstans så kom vi in på där började min resa och, och i att mäta det som är viktigt och visa att det är så här affärsmässigt vi kunde vi förklarade då en femtedel av, av spridningen i i lönsamhet. Och, sen, och, och så kunde, kunde vi då fråga chefen för, då var den pk hur viktigt är lönsamhet? Alltså det, det är ju, det, är det han jobbar med, punkt. Och då, därmed så var ju det vi jobbade med viktigt också.
1: Här får du ju förtydliga, för det är många som sitter och funderar på. Jag tror att många, eller vi, vi möts ju den frågan ständigt. Och det är något vi pratar väldigt mycket om. Det är mm. just där kultur kopplat till lönsamhet. Vi, vi ser ju, jag tror Gallup hade någon studie här i höstas. där De pratade om just att titta på sjukfrånvaron som gick ner. Och det förstår de flesta, det är kopplat till pengar och, och så vidare. Men vad, vad är din syn på det?
2: Jag är fortfarande kvar i lite av... Så, så. Om vi säger då, början 90-talet, då var ju då var mitt i den här Milton Fried, eh, Friedmans eh, paradigm att, att vär- ett företag är till för att maximera aktieägarvärdet, punkt. Det var ett ganska tomt paradigm, alltså, det, det gynnade ju rovkapitalismen, alltså de stora bolagen på den tiden. var ju Exxon och Ford. Och det var sex, sex amerikanska oljebolag i topp 10 i världen och så här. Alltså det, det var ju en annan tid. Och då var vi tvungna, alltså genom att vi kunde visa att ja men, har ni inte medarbetarna mer, om inte, om inte era chefer lyssnar på medarbetarna, då lyssnar inte medarbetarna på cheferna, då kunde vi kvantitativt visa. Och då kan ni hitta på vilken strategi ni vill. På Ledningsgruppen eller i, i styrelsen. Det kommer ändå inte hända så, hända. Och, och så frågar vi då, vill ni att det här ni hittar på i ledningsgruppen ska hända? Och, ja, jo, det vill de ju. Ja. <laughs> och, och då säger vi, ja, men då måste ni jobba med att cheferna också lyssnar på sina medarbetare. Och någonstans där så lyckas vi till slut kvantifiera eller operationalisera det där som respekt. Känner du dig respekterad av din närmaste chef? Och på den tiden, i alla mätningar, så låg det ju då medelvärdet på fel sida av mittenpunkten i skalan över hela Sverige. Och i resten av världen också tyvärr. Men det där kom in, respektfrågan kom in i balanserade styrkort och bonusmodeller och så vidare för, för tiotusentals svenska chefer. Och det gjorde att de började kavla upp armarna och ta reda på hur visar jag respekt? Vad ska jag göra? Och då någonstans så rullade det ner till nivån konkreta faktiska beteenden. Jag går till exempel inte direkt in till mitt rum eller direkt in i ett möte utan att sagt hej till mina medarbetare först. med Jättemånga sådana här saker och respekt handlar väldigt mycket om att ge tid. Ge enskild tid är ju mest värt av allt. Men i alla fall, en massa konkreta beteenden som, som ni säkert har jobbat med att lära ut. Och det är, nu har ju hela branschen problem med den där frågan. Det är så här, värdena skrapar i taket. Det är, nästan alla svenska medarbetare i nästan alla svenska företag känner sig väldigt väl respekterade av sina chefer. Så det är ju på... Okej, okay, på 30 år. Så, eh, men ändå, så rent så att säga, nationellt, så är det en fantastisk utveckling som har skett på den sidan.
0: Vi brukar ju prata om det här med att det nästan har uppstått en konsensus sjukan. Ja. Just för att man vill respektera medarbetarna så mycket och involvera dem i så mycket som möjligt. Att de ska få vara med och tycka till om saker. Ja. Att det nästan har blivit på en nivå att medarbetarna kan känna så här, men kan inte ni ta beslut om någonting i alla fall. Ta beslut om det här. Jag bryr mig inte om vilken färg det är på den här lunch, alltså i lunchrummet. Ja, till exempel. Snälla
2: chefen, låt mig slippa bestämma det. Ja men lite så, lite så. Ja. Men, men,
0: men nästan att man heller har det så. Än mm. att man inte får vara involverad. För det handlar ju också om att bli respekterad. Att Precis. min åsikt är också viktig. Ja.
2: Men, men kommer ni ihåg de här Lewin och de, hans forskare? De här, det är snart hundra år sedan. 90 år sedan i alla fall. När han kom ut när han gjorde de här studierna, hawthorne studierna och det där. Berätta gärna. För de som ja, inte... ja, Hawthorne-studien är, det, det var, var in i Taylors mekanistiska tänk. Eh, med det här att vi skulle mäta vilket ljusförhållanden som är bäst. Och så, och så när, de var klar, när de var klara med studien så stängde de ner. Och så gick det, produktiviteten upp igen. Och då började de tänka, men, oj, vad, det här måste vi kolla, varför, har det, varför blev det så här nu då? Och så kom de på att det var deras in, eget intresse för människorna som triggade förbättringarna. Och sen så men en, en av de andra delarna i samma forskningsprojekt. Det var ju på ett gäng scouter. Och det är lite därifrån det gamla demokratiskt ledarskap egentligen emanerar. Eh då hade de, då lät de, så säga, scoutledarna ta tre olika beteenden. En scoutledare fick vara laissez-faire-ledare. Han, han, satte sig, han satte sig på en stol utanför tältet. De skulle bygga modellflygplan allihop. Och så sa han till eh, scouten att om ni har några frågor så fråga mig. Och sen så hade du en, en som eh, var eh, diktatorisk ledare. Han bestämde vad alla skulle göra. Sätt upp en plan. Du ska göra det, du ska göra det, du ska göra det. Du ska göra det. Och så, eh, så gjorde de sitt plan. Och så hade du den demokratiska ledaren. Och han sa till sina skater att bestäm, vad vill ni göra? Fundera på vad ni vill göra. Och sen så säger ni till mig och sen så fördelar jag. För det om, om alla vill bygga vingar. Ja men det funkar inte att alla bygger vingar. Då måste jag välja en någon som bygger vingar. Men, men han hade en dialog med dem. Men det var fortfarande ledaren som bestämde. Och eh, det första planet läser plan blev aldrig klart. Eh, dikta, diktatorns eh, plan det blev klart.
0: Men och Det blev
2: klart först. Ja. Men när men, skatterna var klara så satte de sig där. Satte de sig i tältet. Nu hade de gjort sitt. Den demokratiska mm. ledarens plan. Det blev klart nästan lika fort som diktatorns plan. Men de, de skatterna sprang ut och lekte med planen sen. Det var ju deras plan. Och, och sen. Så att det är ju det som är. Jag, jag tycker där beskriver Lövin väldigt väl demokratiskt ledarskap. Det är inte att man sätter sig ner och röstar i varenda fråga eller, eller tvingar allihop att ha en åsikt om färgen på lunchbrickan. Utan, utan det är ju att man liksom är lyhörd, lyssnar in men sen själv tar beslut. Jag har inte så att abdikerat som ledare.
1: Det är precis det där vi brukar lyfta just att det är oftast det som händer. Det blir otydligt. Vem är det som tar beslut i frågan? Det skapar en, en frustration bland medarbetare. När man börjar fråga och fråga men de upplever att det händer ju ingenting mm. till slut. För det är ingen som liksom styr skeppet här. Nej, Så att, det finns ju en önskan om Vi brukar prata om att ja, se medarbetare som en del i beslutsprocessen. Mm. men det betyder inte att de sen ska ta beslutet var tydlig med vem som tar beslutet, när kommer det hända och så vidare, att man får den liksom kommunicera till sig, men bli lyssnad på
0: Jag är också träffat ledningsgrupper som är rädda för det här, vågar vi verkligen släppa in medarbetarna här, ska de verkligen få tycka till, mm. för att de är rädda att det kanske blir beslut som de inte riktigt kan, det kanske är för kostsamt eller att det inte är den vägen de har tänkt gå, och då brukar jag verkligen säga det till dem, precis som du är inne på nu Martin, just det här, att, nej men se dem som att involvera dem, men ni som tar beslutet, mm. men att få dem med på beslutsprocessen. Mm. Och då kan man alltid, allting handlar om retoriken. Hur förmedlar ni sen och vad ni gör av de här, den här inputen som ni får från era medarbetare? Mm. Så det är så viktigt att man, att, och jag tycker det var så bra, du, förklar, du har ett väldigt bra sätt att förklara saker och ting på, Marta. Det blir väldigt konkret. Det uppskattar både vi, men också vi vet att våra lyssnare brukar uppskatta det väldigt mycket, så tack för det.
2: Ja, jag förklarar på det sätt som jag själv hajar bäst. Ja!
1: <laughs> jag är inte så komplicerad. Nej, toppen! Vi hade ju ett annat exempel som jag tror att vi kanske har lyft tidigare i podden. Apropå det ibland får man också sådana här oanade lösningar från medarbetarna. Man involverar dem som man kanske själv inte ens hade vågat mm. tänka eller tro. Ja. Och det var ju något bolag, nu minns jag faktiskt inte riktigt om det här en gammal kund eller hur, ja, hur som helst. De hade ganska dåligt ekonomiskt, de behövde göra, göra någonting drastiskt liksom för att mm. förbättra sina finansiella resultat. Lyft, valde att lyfta de här medarbetarna innan de egentligen hade tagit beslut kring vad de skulle göra. Och involverade medarbetarna vilket resulterade i att medarbetarna själva valde att avstå från lön om det var en eller två månader för att mm. de istället skulle slippa att säga upp folk. Just det. Den lösningen tänker jag kanske man inte hade i en ledningsgrupp kommit fram till eller trott ens var möjligt att mm. folk skulle vilja gå med på. Just det. Men det här blev ju ett, ett solidariskt, liksom. vi tar det ansvaret tillsammans, om vi står över en månad så kan, kan min kollega få vara kvar. Mm så jag tror verkligen på det att inte vara rädd för att involvera för att bara man blir lyssnad till så att säga och så respektera och det. tro jag menar, på medarbetarens förmåga det kan ju vara otroligt.
2: Men det, var, det är väl förlåt men om säger, men det är väl Volvo lastvagnar caset från finanskrisen.
1: Det kanske är det, är,
2: det är att de, där gick man ju, där valde man ju från personalens sida. Att eh, rekommendera att man gick åt det här hållet. Det, det blev ju väldigt lyckat. Och det gjorde ju att Volvo kom igång väldigt snabbt efter finanskrisen. Det som ligger till grund för lösningen som regeringen valde i coronakrisen. Det är så att eh, den har, det, det caset har ju bildat skola för hela Sverige nu. Och det är jättetrevligt att se att eh, det är inte är vdar som kom på det där. Nej. Utan, det, utan det, här, det här har kommit från golvet Som väldigt mycket i Sverige mm. Och det, det är när jag jobbar med internationella Alltså expats Så en av, en av de sakerna som jag får, ofta får höra Är att, att svenskar är beslutsfattare Ända ner på golvet mm. Om det kommer ett beslut Sju nivåer uppifrån Som, som man säger men Det här kommer att köra sönder den här maskinen Då vägrar gubbarna som står vid maskinen Och gör det och det, det, så är det inte i de flesta länder. Mm. Utan de kör maskinen, den går sönder. De visste det. Men det var i år det ju. Men här, här, säger, här säger folk, nej, i Helsinget heller.
0: Mm. Mm. Men det märkte vi också då när vi tidigare jobbade med världens största arbetsplatsstudie så då vi utsåg ju både Sveriges och Europas bästa arbetsplatser för den mm. arbetsplats som vi var på. Mm. Och då såg vi det att svenska företag var ju topp på Europa-listan. Eller nordiska mm. kan man dessutom säga. För att det, det är just den här, att det, för då, där mäter man ju tillit då. Och det mm. var så otroligt viktigt. Och då såg man ju också det. Att det var väldigt stora det var stora skillnader. Det var många sydeuropeiska liksom, länder som ville komma hit på studieplatser besök. För hur har man lyckats skapa förtroende och tillit? Hur har man fått med medarbetarna? Och just det att, att bara för att de får vara med i beslutsprocessen betyder inte att företaget går till käpprätt åt fel håll utan det, det är lönsamhet i det också.
2: Ja, just förtroendet för varandra och, och den låga maktdistansen vi har alltså så här, hur mycket om du är min chef Therese, din makt över mig minus min makt över dig, det är maktdistansen. Och och i i Sverige är ju den maktdistansen i arbetsplatser väldigt, väldigt liten internationellt sett. Och det gör ju att man vågar prata. Man vågar säga nej men det där, det där var ju dumt. Och och det är ju jättebra. För det är ju jag som står med händerna, händer ner i i gucket och ser ser vad vad effekten blir. Jag brukar dra en, en kompis... Exempel när jag pluggade i USA, han, han hade jobbat på en restaurang och chefen ville då så att säga, inte betala för städning, tid för städning efter att, efter att de hade stängt. Så han tvingade då personalen att gå ut och städa med, med, med klor och allt medan restaurangen fortfarande hade gäster. Sista halvtimmen var de tvungen att städa. Det, det, det tog ju bort all smak som såhär, gästerna kan ha haft. De kände bara klor med all det då var en rumskompis vägrade. Han sa nej, vi gör inte det här mot, mot våra kunder. Och, och fick då sparken. Och som sagt, i Sverige så får man inte sparken för en sån sak. Det, utan, så där någonstans, det är ju bra för aktieägarna när alla tänker såhär, på kunden. Det här med ensidiga. Såhär, Ensida, chefens ensidiga makt, det gör det mycket lättare att vara chef. Men det gör det inte bättre för organisationen. Och precis som du säger, när, vi, när man kör analyser på stora, stora enkäter vi, i multinationella företag så ser vi att de svenska cheferna är generellt sett oerhört populära som chefer. Kineser, amerikaner, fransmän, allihop gillar svenska chefer. Och det är, ju, det, det är ju inte så att vi är så att säga, bättre på något sätt. Utan vi är vana vid att, att verkligen betrakta alla som lika mycket värda.
1: Du pratar ju om att på 90-talet så var det den här respekt. Eh, jobba mycket med respekten. Och det var mm. något som inte liksom existerade på det sättet. Som det gör idag. Men idag mm. har man. Vad ser du se utmaningen nu i organisationen? Vad står de i nu när det är kopplat till resultat? Vilka kulturella...
2: Ja, ja den största utmaningen just, 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 just nu det är förstås återgången till kontoren. Kan vi kan ju se förra hösten i, så var det ett antal länder som var snabbt tillbaka på kontoren. Alltså, och det, var ju, det var ju de länderna med, där chefen, alltså, chefen bestämmer punkt. Uh, Frankrike, Spanien och så här. De, uh, uh, där var man ju tillbaka helt och hållet på kontoren. Och sen kom ju coronan tillbaka uh, som ett brev på posten. Och man var tvungen att stänga ner samhällena helt och hållet igen. Att lyssna in hur folk vill jobba. Det kommer ju vara oerhört avgörande nu. Vi ser, vi ser i analyser av, alltså av flera olika studier, bland annat den som jag körde med professor Tengblad och Peter Kajunius i Göteborg och Lund. Att, att det här är, det är väldigt väldigt viktigt. Folk bryr sig. Alltså det här att efter Drygt ett år av hemarbete. Så så, folk kommer komma rusande tillbaka när chefen öppnar kontoret. Men efter tre dagar så tror jag att folk börjar sitta hemma igen. Väldigt många. Och då om chefen säger nej, nu ska ni allihop vara på kontoret klockan åtta varje morgon. Då då får headhunters mycket att göra. Och rekrytera För då, då kommer det bli en väldigt stor omsättning. Någonstans, med uppemot en mellan 40 och 60 procent, är ju beredda att byta arbetsgivare. För att det inte blev. För att jag inte får den frihet att själv välja som jag vill ha.
1: Så du tänker det här: är Work from anywhere som liknande som Spotify har gått ut med är kanske den nya mm. framtiden.
2: Det, så den är. Den är Snudd på oundviklig. Alltså i, det finns ju branscher där du inte kan ha det. Alltså du kan inte ha sjukhus från anywhere till exempel. Men där det går. då kommer ju Om, om ett försäkringsbolag kräver att alla ska komma in. Och, nästa, och försäkringsbolaget brevet eh, låter folk bestämma. Då kan, ju de, då kan ju försäkringsbolag B ha klart lägre löner. Och ändå attrahera eh, erfarna försäkringsmänniskor. Det företag B kan ju då ha en mindre kontorsyta. ha lägre kostnader och eh, ha lättare att rekrytera personal. Och, och kunna ha, in, i, om något lägre personalkostnader. Det är ju survival of the fittest. Det är ju ganska enkelt att räkna ut vad, vad resultatet blir. Ja. Så att nej, den här den förändringen kommer. Det, det kommer vara alltså, i. En av de större förändringarna som kapitalismen har gått igenom på de senaste 150 åren.
0: Vi pratade med, jag fick en fråga nämligen från en ledningsgrupp som sa det att ja, men Teresa, hur ska vi tänka nu egentligen? Eh, för vi måste ju ha dem inne. Eh, ja, okay, ja men då Vi pratade liksom, resonerade fram och tillbaka i, och då säga att ja, ni måste ju också kunna attrahera dem till att vilja vara inne. Man kan inte tvinga dem men man kan också göra det väldigt trevligt när de kommer in. Alltså man måste ju också tänka på liksom, okay, vilken arbetsmiljö har vi när vi kommer in. Jag vet att de, för de, de var ju bland annat det här med det är så mycket teamsmöten nu. Man sitter digitalt och kopplar upp sig och då måste ju de förutsättningarna finnas. Ja men då kanske ni får se på den typen av lokalytor. Så det handlar ju också om att anpassa sig. Inte tvinga utan snarare mer anpassa så att det gör det att man vill komma in. Så att man också skapar en, den, den härliga stämningen känslan av att man vill vara med sina kollegor än att känna sig tvingad till att sitta där. För det kommer ju inte någon gilla.
2: Och jag tror ju alltså generellt sett vi är produktivare hemifrån. Det vill säga allt det här med allt det, här, det sociala hierarkiska spelet det, det har ju aldrig gynnat, gynnat företagen eller aktieägarna. Eller Ni vet Den här studien på den kinesiska resebyrån som Niklas Blom körde att, eh, där, där man lät 900 medarbetare jobba hemifrån. Och så gick produktiviteten upp för de 900 med 13 procent. Då, och då tog resebyrån beslutet att Oj, men vi låter alla välja vad de vill jobba hemifrån. Och då gick produktiviteten upp med 22 procent. Och, och det är inte några självskattningar av produktivitet utan det är den faktiska antalet bokade resor. De flesta av mätningarna som vi har, och allihop är gröna för att jobba hemifrån vad gäller produktivitet. Det är för det mesta självskattningar. Och självskattningar kan man ju ifrågasätta även om det oftast visar sig att när man har objektiva mått så faller de på precis samma sätt som självskattningarna gör. Men det är, det är tveklöst så att det är jätte, jättebra för produktiviteten att jobba hemifrån. Och produktivitet är oftast ganska tråkigt. Det är då där du sitter i, i kontorslandskapet med en sån här skylt som säger stopp. Du har satt på dig lurar och du fokuserar på skärmen. Det här, kan, det här det gör inte kontoret till någon fest direkt. Men, men det här andra, det här kreativa jobbet. Det är som alla, alla så att säga, helst associerar med kontoret- det funkar alltså speciellt ju fler beslut per dag som, du, som ett team behöver ta. Desto bättre är det att vara på kontoret eller vara i samma rum. Det behöver inte ens vara i kontoret. Det kommer visa sig att det finns andra lösningar för den biten också. Men det är kul saker. Och den sociala, det sociala närvaron, det är kul saker. Så allt det där, allt det som är kul kommer ske på kontoret.
0: Precis, så det kommer ju vara naturligt ändå. Jaha. Man kommer ju hitta de där träffpunkterna ändå.
2: Så att kontoret blir mindre, kanske blir helt så stort. Kanske blir en tredjedel så stort. Men du får ett gyllenergi med det över sig.
0: Alltså nu behöver vi prata aktivitetsbaserat
1: på riktigt, tänker mm. tänk jag. Ja, <laughs> Från att det har varit, liksom, här är det kreativa rummet och här sitter vi och fokuserar. Så jag vet inte hur många gånger det har funkat i praktiken så... Men nu börjar vi faktiskt börja prata om vilken miljö sitter vi bäst fokuserade i, ja. vilken är vi bäst kreativa i. Ja.
0: Och det, är den där jag, det jag gillar också, det du pratar om nu också, det handlar ju om att liksom, rätten att välja. Mm. För att det är liksom så att man ska inte, så alltså företag som sitter och lyssnar på det här nu och funderar på hur de ska göra, ja men fråga. Mm. det är inte svårare än så mm. vad säger era medarbetare och låt dem då få styra vad de behöver För att, menar, nu har vi ju hört både exempel på du nämnde Spotify Anjela men jag menar, det finns ju andra företag som också har gått ut och sagt att nej alla ska vara på kontoret ja. och det har de ju tagit ställning till också absolut kör ni på den men jag, jag tycker verkligen det här just att ja, men fråga era medarbetare och låt dem styra ja.
2: I de fall där jag har stött på, där ledningen säger att alla ska tillbaka. då då jag skrapar lite på det så är det ju chefens preferens. Chefen har abstinens över, efter så att säga, det här med personalen närvarande. Det kan vara en social abstinens, det kan vara en hierarkisk abstinens. Det liksom, men, men det är ju abstinens.
1: Du pratade ju om det tidigare, tyckte jag var intressant. För det har jag säger också ofta är det här med att det de, de bra ledarna, säger, de som är duktiga på ledarskap, för de mm. spelar ingen roll om du har personen i ögonen, alltså vad säger man, i syn framför dig, så du kan se personen eller inte. Det är inte det som, som spelar ingen roll i det ledarskapet. Jag brukar säga att liksom, det är de lite sämre cheferna kanske är de cheferna som inte är så, så duktiga på att liksom leda. De, de tycker liksom, det är tryggt, jag kan se det här. Tiden på stolen, mm. då kan jag andas ut. Sen om du verkligen producerar något eller inte, det... Just det. det är egentligen inte det som blir det viktiga. Ja.
2: Hittills på det här läget är det bara en hypotes. För jag har inte hittat någon, f- någon faktisk forskning på det. utan Det är bara ett, en, ett antal lösrykta kommentarer som, som jag har fått under det senaste året. Och det är att, eh, att mer introverta chefer har blomstrat, har höjt sig. Och det går i tvärs emot det här andra fyndet som vi kom fram till. Att extroverta, tydes bättre med att jobba hemifrån. Och att det var en ganska tydlig skillnad. Extroverta, öppna människor. Och det, och det, det trodde ju inte jag. Den här Nej, inte heller. Kajun- Petri Cajonius, ja. personlighetsforskaren mm. han, han trodde det. Han, mm. Men jag, jag, jag var jätteöverraskad när de resultaten kom in. Tyckte men extroverta. Det är de som det är de ja, som vill vara med folk hela tiden. Men, men och vi, vi har på och försökt klura ut varför är det så här. Och en sak är att extroverta är bättre på förändring. Sen en annan sak är att extroverta är de har vänner inte bara på jobbet. om du är, är mindre extrovert så kanske du bara orkar med kollegorna de kontakterna på en dag. Du, när du kommer hem så vill du bara få ha lite tystnad. Och så har du ju efter 20 år på det sättet så kommer corona. Och plötsligt så har du inte träffat de här människorna. Och då, då upptäcker du att även som introvert så har jag sociala behov. Nu har jag en ja, abstinens där då.
0: Vad intressant det där mm. med då att introverta och ledarskapet.
2: Mm. Det var ja, ju precis. väldigt intressant. Ja. Och det är som sagt bara en hypotes ännu ah. så länge. Jag ja, har inte forskningsbelagt Nej, men, nej, nej jag, mm. jag förstår,
0: men det, det är en intressant tanke. Aha. Och, för jag och tänker, inte helt
2: ologisk, eller hur? Nej, jag
0: vet. Det är den mm. jag börjar tänka på. För att jag tänker att det, det handlar ju också om då för att man kanske då också för att en, 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 en extrovert ledare den är oftast van vid att träffa sina medarbetare och se hur de mår. En introvert kanske också så här utifrån att nu sitter man själv, vad behöver man? Om de också liksom har också känt att de inte tills lika bra kanske de också anstränger sig mer Just det. för att också se medarbetarna. Exact. För att de märker av.
2: Man har inte ja. så lätt för att vara så att säga, ljuspunkten i rummet Nej. som alla vänder sig mot hela tiden. Men, men nu eh, så har man då samtal med Berit, samtal med Åke, samtal med Hassan och så vidare. Det är donk, donk, Och då, då har man en miljö där man själv presterar bättre i förhållande till sin faktiska kapacitet.
0: Ja, det vore jätteintressant att veta ja. om det är mer ja, ja. en hypotes det, 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 eller inte. Det, men, ja. mm.
2: en, vi försöker få till en, en panel nu som en barometer en en sån här medarbetarundersökning som man kör en gång i månaden men där vi plockar in de här frågorna som, som vi har visat för vi ställde ju 50 frågor om allt ifrån eh, hur många rum har ni hemma hur många barn eh, och personligheter och sånt här eh, för att kunna ringa in den här nya miljön för eftersom, för vi vet ju sen tidigare att vi ställer exakt samma frågor i fabrik och i ett kontor så blir det helt olika modeller. Det är alltså ledarskap, chefens ledarskap det det är inte samma sport i kontoren och i fabrikerna. Generellt sett kan man säga att i kontor så är det med ett transformerande ledarskap. Vi utvecklas tillsammans som grupp och då utvecklas vi som individer och så här. Medan i, i fabrikerna ser det generellt sett mer av ett transaktivt ledarskap. Det vill säga, du kommer till jobbet, du gör det du ska och du, slip, du slipper få, få kritik. Och gör, är du pålitlig på att ja, precis det du ska, då får du kanske en löneförhöjning. Och liksom utan och piskan. Ja, precis. Det, är mer, det, det liknar Taylor mera. Och jag förstod ju Ganska tidigt att här har vi en tredje miljö. Om vi fortsätter ställa frågor baserat på vad som visar sig vara viktigt i de här två andra miljöerna. Så kommer, så kommer vi ha fel frågor för allt det arbetet som sker i den här tredje miljön. Och då minskar ju förklaringsgraden i våra modeller. Om jag backar tillbaka till det här med när vi förklarade lönsamhet. Och som vi på senare år har förklarat aktievärde. Då, så... Förklaringsgraden är väldigt viktig. Om jag kan förklara, om, som de bästa modellerna som, som jag har utvecklat har ju då kunnat förklara 50% av variansen i lönsamhet. Det är så här hälften av lönsamheten. Om vi då har en annan modell eh, som de här modellerna där man går via, samlar ihop hela medarbetarundersökningsresultat via kunnighet eller något sånt där. Eller då går förklaringsgraden oftast ner till typ 1, 1,5-2%. Den, den modellen är inte lika mycket värd. Om vi jobbar efter den modellen så kanske vi nudgar upp, upp eh, värdet för aktieägarna lite, lite grann. Men medan den här som förklarar 20% eller den som förklarar 50% är väldigt mycket värda. Verkligen. Men, men det här det är, en, det är, en, det är en del som väldigt få HR-människor egentligen har tagit till sig. Utan de, det räcker med att modellen är signifikant. Och så ja och
1: jag, jag sitter här, jag blir så inne i det när du berättar. Jag, jag tror aldrig vi har varit så tysta som
0: alltså, Det är så mm. intressant det här. Och jag,
1: ser, jag sneglar på klockan och jag ser att vi har passerat 30 minuter här. Så att vi, vi ska vara snälla mot våra lyssnare som ändå har någon, kanske någonting att göra. Mm.
0: Jag måste ändå bara fråga dig morten för vi är inne på det här med aktieägare och så vidare, vad har du sett för du har ändå visat ett intresse för det här har du har ett intresse för det här också just mm. här utifrån aktieägarperspektivet vad, 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 vad har du sett för siffror om man ser då liksom, om man jobbar då, vi brukar prata om att man har en medarbetarplan mm. att liksom arbeta strategiskt med kulturen för att få mer medarbetarna för att nå sina affärsmål. Mm. Men vad har du sett rent vinstmässigt? Kan man ja. prata så liksom? ja, alltså,
2: vinst är en sak ja. och och är en annan ja. sak. Och i aktieägarvärde så kunde jag ju då alltså, samma modell som förklarade 50 av mm. variansen i lönsamhet. Den var den första modellen som också klarade av att eh, prognostisera aktie, alltså förändrat aktievärde. Mm. Och den jobbade ju enligt är, i ett antal år. Det vill säga, för att bevisa den så tyckte finansmarknadens aktörer att jag skulle investera enligt den modellen. Så det gjorde jag i några år fram till 2017 när GDPR dödade hela aprilen. Och det gick ju fantastiskt bra. Alltså den sämsta investeringen var ju 50% upp. Ja. Mm. Och, det var, och då investerade jag bara i bolag där säga, engagemanget hade gått upp. Jag, brydde, jag tittade överhuvudtaget inte på någonting annat. Utan företaget där engagemanget går upp, då köper jag. Har engagemanget inte gått upp eller gått ner? Nej, inte dugg. Och så sitter jag på pengarna i två år. Och eh, bästa var ju 78% upp.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Och det, var, och
2: det var ju innan den här galna tinarusningen som, eh, som pågår nu. Eh, mm. Som är nåt, något annat. Liksom. Mm.
0: Mm. Det säger ju så mycket för att det finns ju fortfarande de som inte riktigt har förstått det här. Så är det lönsamt att investera i medarbetarna och upplevelsen? Och det, det får ju lite det är, summera den här Ja, nu. det är
2: bättre än att investera i maskiner. Alltså ja. det, det, det finns ingen investering som är bättre Nej. generellt sett. ja.
0: Uh-huh.
1: Ja, de orden får ju avsluta ja. podden för idag. Mm. Alltså, Morten, stort, tack. stort tack att mm. du kom hit idag. Ja,
0: tack, var jättekul. Ja, ja. Men det var ju helt mm. fantastiskt. Jag känner bara med så att jag tyckte att kopplingen också till att du drar det till olika studier. Och sen långt tillbaka. Att jag bara tänkte på det här som du pratade om respekt och hur allting har utvecklats och hur all, var allting började. Och var vi är nu. Jag tyckte, det var så här var så inspirerande. Stort tack verkligen. Mm. Mm. Ha. Och har ni frågor till Mårten som ni vill att vi ska
1: vidarebefordra får ni jättegärna mejla till hello at culturebydesign.se eller om ni har något annat ni vill att vi ska ta upp i podden. Så ja, hör av er. Vi tar gärna emot era feedback som vi har fått. Jättekul. Stort tack.
2: Tack.